0: Razones para la esperanza La pata coja Bingo, el perro de mi vecino, el cazador Ha vuelto cojo de la cacería del domingo Una maldita trampa ha estado a punto de destrozarle la mano delantera derecha Y el pobre animal, al que otros días en el ascensor tengo que frenar para que no me ensalive la cara a lengüetazos, me mira hoy con ojos tristes, pegado a los rincones, como si quisiera explicarme su tragedia con la patita levantada. Pero apenas llegamos al portal y se abre la puerta del ascensor, como si de repente se olvidara de todo su problema, Bingo sale correteando hacia sus amigos los niños, levantada la mano derecha, apoyándose con extrañas posturas, en las otras tres patas es como si se volviera payaso y pusieran su renqueante andar a la pata coja algo de farsa y de broma corre salta todo sin tocar jamás el suelo con su mano herida se diría que toda la vida hubiera tenido solamente tres patas yo le contemplo con asombro y admiración y me digo que Bingo es mucho más inteligente de lo que somos los hombres. Porque yo conozco centenares de personas que cuando les producen alguna herida se pasan meses y meses apoyándose en la zona lastimada, como si no tuvieran otras para caminar. Recuerdo a Juan, a quien negaron un ascenso y desde ese día sintió como insoportable el puesto que hasta entonces le había llenado de felicidad suficiente. Lejos de gozar de lo que tenía, se pasaba las horas reabriéndose la herida del ascenso negado. Recuerdo a Rosa, una mujer traicionada por su marido, que desde ese día se dedicó a pudrirse. Lejos de asumir su tragedia, dejó que se le envenenara todo el resto de su vida el amor de sus hijos, el cariño de sus amistades, un trabajo que la llenaba, se dedicó a compadecerse, a masticar y remasticar una traición, como si fuera una de esas viudas indias que se tiran a la pira del marido muerto para quemarse con él. Sí, conozco cientos de seres humanos que viven apoyándose en la pata que más le duele. Podrían vivir aceptablemente, como Bingo Corre, apoyándose en todo lo que les queda, pero prefieren dedicarse a lamentar lo que les falta. No estoy infravalorando los dolores de mis amigos, sé de sobra la crueldad con que a veces nos sacude y nos taja la realidad. Recuerdo aquellos terribles versos de Vallejo cuando explicaba que hay golpes en la vida, tan fuertes, yo no sé, Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Golpes que efectivamente parecen ser los heraldos negros que nos manda la muerte. Pero precisamente porque miro la crueldad de esos golpes, sé que esa es la hora de coger la vida con las dos manos, asumir la realidad sin temblar, y descubrir que no tenemos derecho a acurrucarnos en ellos, entregándonos al diminuto placer de compadecernos. La condición humana es la mutilación. Ningún ser humano pasa mucho tiempo sin que se le venga a los suelos alguno de sus sueños, y hay circunstancias en que parece que la crueldad se ciñera sobre nosotros y nos cortara hoy una mano, mañana una esperanza, pasado uno de los pilares en los que se apoyaba, o parecía apoyarse, nuestra misma existencia. Pero la otra gran lección de la vida es que el ser humano tiene siempre al menos el doble de capacidad de resistencia de la que creía tener. Si le cortan un ala, aprende a volar con la otra, si le cortan las dos, camina. Si se queda sin piernas, se arrastra. Si no puede arrastrarse, sonríe. Si no tiene fuerzas para sonreír, aún le queda la capacidad de soñar, que es una nueva forma de volar en esperanza. Por lo demás, la vida es misteriosa. ¿Cuántas veces, al cerrarse una puerta que parecía la elegida para nosotros... ¿No se nos habría otra no menos vividera? Me gustaría contar aquí una historia que fue un eje en mi vida Y no la cuento por ponerme de ejemplo Sino sencillamente porque mi vida es la única que conozco Me ocurrió hace ya 25 años Poco antes había iniciado yo mi pequeña aventura de novelista con una narración La frontera de Dios Que tuvo la extraña fortuna de ganar el premio Nadal estaba escrita con la ingenuidad de los chiquillos y asombrosamente formó un extraño revuelo. Hoy resulta arcangélica, pero entonces a algunos les pareció muy fuerte. ¿Cómo podía escribir aquello un cura? Hoy sonrío al releer las críticas escandalizadas de algunas pías revistas. Pero aquel escándalo alarmó a alguna autoridad eclesiástica. Y cuando yo, fiel a la vocación que sentía, envié a la censura eclesiástica mi segunda novela, el obispo en cuestión decidió que aquel libro estaba muy bien, pero que en él sobraban cuatro palabras. La palabra José, la palabra Luis, la palabra Martín, la palabra Descalzo. Al parecer, aquello no podía firmarlo un cura. A mí no me preocupaba el lanzar aquel libro sin mi nombre, aunque no me entusiasmara tenerlo como una especie de hijo ilegítimo. Lo que me angustiaba era ver que me obligaban a enfrentarse mi vocación de cura con mi vocación de escritor, y yo no estaba dispuesto a renunciar a ninguna de ellas. Sufrí porque estaban metiendo la espada en el mismo centro de mi alma. Por aquella época... Leí aquel consejo de Bernanos que aseguraba que «toda obra de escritor es un calvario» y que recordaba que «el mundo exterior podrá hacerte sufrir, pero solo tú podrás avinagrarte a ti mismo». Entonces se formó mi filosofía de que «si alguien nos cierra una puerta», no debemos rompernos la cabeza contra ella, sino mirar si hay otras puertas próximas abiertas por las que podamos pasar. Esa fue la razón por la que entonces empecé un periodismo en el que jamás había pensado. No me dejaban ser novelista, sería un escritor de periódicos mientras el mundo clerical maduraba. Creo que gracias a esa afortunada decisión no soy hoy un resentido. Gracias a ella, me siento aceptablemente realizado. Hablo cada semana con ustedes a través de este cuadernillo y hasta algunos años más tarde vuelvo a soñar y pergeñar alguna que otra novela. ¿Y si también me hubieran cerrado esa puerta? Sé que habría encontrado una tercera o una cuarta, porque el mundo está lleno de puertas para quien se niega a aceptar la barata escapatoria de dedicarse a clamar contra la injusticia del mundo arrellenado en el butacón del resentimiento. No es un gran mérito. Bingo lo practicaba hoy caminando con las tres patas que le quedaban sanas. Razones para la esperanza La pata coja